0: brouillage
1: la roulette sonore
0: et la roulette sonore, vous êtes bien sur Radio Campus Paris dans cette semaine spéciale brouillage. Et comme chaque jour, on passe un moment avec l'un des acteurs hein, du festival, l'un hein, de ceux qui font ce festival brouillage à voir et à écouter. Alors l'homme qui nous accorde un petit quart d'heure ce mercredi porte excessivement bien la perruque et la fausse moustache. D'après sa fiche Wikipédia qu'il n'a pas rédigée lui-même apparemment, il a enseigné le français en Argentine et en Indonésie avant d'ouvrir le premier centre européen de soins capillaires bio. C'était à Bâle en Suisse. Alors tout ça, c'était avant l'année 1988, hein, la date à laquelle il se lance dans la carrière de dramaturge. Bonsoir, Hervé Bonso Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Alors Hervé, pour Brouillage, vous proposez chaque soir à 18h et 19h deux épisodes d'enquête sur la vie des gens. Alors c'est des reportages légèrement décalés, on va dire, réalisés par un peu votre avatar journalistique, Jean-Claude Succo. On écoute ça.
1: Maximilien Frantour, en assistant à une rediffusion de l'émission Les Animaux du Monde, s'est aperçu qu'il avait épousé une autruche. Mmh. Alors là, j'avoue que ça a été un terrible choc, ça m'a fichu un coup, je peux le dire, surtout quand ma femme est rentrée du supermarché. Je me suis dit, mais oui, bon sang, c'est clair, ma femme, c'est une autruche. Je me suis dit ça, on en a parlé, et bon, ça s'est extrêmement bien passé. Car si, dans un premier temps, Guylaine Frantour accueille la nouvelle avec perplexité, le visionnage de la cassette vidéo de l'émission enregistrée par son mari va agir sur elle comme une révélation plein de choses, des attitudes, des colères, mon inadaptation à certaines situations et Maximilien a été formidable. La première chose qu'il m'a proposé c'est qu'on a ici, si je le souhaitais, s'installer dans la savane africaine et ça c'était une très belle preuve d'amour. Une preuve d'amour suffisante pour Guylaine qui ne souhaite nullement quitter Villeneuve d'Ascq où elle a ses amis, sa famille et certaines habitudes de vie difficilement compatibles avec un retour à l'état sauvage.
0: Voilà un extrait donc avec euh, cette pauvre Dylan qui est en fait une autruche. Alors euh, Hervé, avant de parler de ses enquêtes et de Jean-Claude Sucou, je voulais revenir sur la création du personnage d'Hervé Blech, car c'est un pseudo. Ça s'est fait un, un peu euh, par hasard, quoi. C'était, c'est venu un peu comme ça. Euh,
1: comme ça, non <rire> C'est-à-dire que c'est un, un pseudo. C'est presque, c'est plus un hétéronyme qu'un qu pseudonyme en fait. C'est un, un personnage qui m'accompagne enfin qui m'accompagne. Euh, J'ai commencé à écrire mes pièces sous ce nom-là et puis parce qu'au départ j'écris surtout des. Au début, ça devait pas être un personnage,
0: c'était euh, juste un pseudo pour. Le, euh, le,
1: voilà le nom qui signait les pièces de théâtre que, que j'écrivais et puis, euh, et puis bah, voilà, petit à petit il a fallu qu'à euh, qu un moment donné je donne une bio euh, donc euh, je me suis amusé à mêler des, des choses vraies et puis des choses un petit peu inventées et puis il a fallu qu'à un moment je donne une photo et <rire> c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à, 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 à donner ma, ma, une photo de moi enfin, je, je trouvais ça pas très intéressant et puis c'est là qu'est né effectivement le personnage avec la perruque et la moustache et puis petit à petit parce qu'avec euh, euh, il est devenu un personnage personnage un peu public quoi c'est devenu une sorte de, de clown enfin de clown au sens théâtral euh, c'est-à-dire euh, voilà on a commencé à faire un, un des, des petits films avec euh, pour des occasions à l'occasion de la sortie d'un Texte pour enfants aux éditions théâtrales qui s'appelait Méari Adrien. Il nous avait demandé pour le Salon du Livre de la Jeunesse de Montreuil de faire un petit quelque chose. Et puis, avec un, un copain, on s'est dit, bah on va leur faire un petit film. Et puis, c'est là qu'on a fait un, un premier film avec Hervé Blotch qui s'appelait Hervé Blotch à la crèche, euh, qu'il qui a mis en scène pour la première fois. Et puis, c'est là qu'il il
0: a commencé a à exister. Un, ça a enchaîné. Du coup, c'est marrant. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est votre vraie carrière, ce qui est euh, des choses un
1: peu inventées. Il y a... Oui, tout à fait. <rire> mais à la, à la rigueur, tout ça, c'était un peu pour dire que c'était pas très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les textes. Les textes et les choses que je produis euh, et ça c'était une façon pour moi de, de m'amuser un petit peu euh, en mettant en scène le personnage
0: Justement les textes, les choses que vous produisez donc la raison de votre présence à brouillage hein, c'est capsules sonores, enquête sur la vie des gens par ce journaliste Jean-Claude Succo un peu votre alter ego, un autre alter ego cette fois-ci journalistique Alors déjà avec ces formats courts on est un peu limite dans l'archéologie radiophonique car en fait si j'ai bien compris, les enregistrements initiaux, ils datent de 1998. C'est ça, c'est une ouais, interview en fait. C'est
1: très très vieux. C'est très vieux. Là, la, c'est l'année la de naissance de Radio Campus Paris. C'est ça, mais j'avais fait pour vous. Et, euh, <rire> oui, non, non, c'est une histoire assez. Alors déjà, Jean-Claude Sucot c'est un personnage qui était né. Euh, J'étais étudiant à l'université de Nanterre et on, on avait euh, créé un journal qui s'appelait Landif Bresé. Jean-Claude Sucot était un des reporters. Ça, joli de, nom de, je salut, un, ce joli nom tout à fait. Très inspiré des, des journaux de la guerre 14. Enfin, en tout cas, c'était dans cet euh, état euh, d'esprit qu'on avait trouvé le nom et euh, on avait euh, donc j'avais ce personnage de Jean-Claude Sucot et puis en fait au départ ces chroniques c'était euh, en 95 c'était des petits textes que j'avais écrits pour euh, Psychopathe et Flûte Glaciale d'accord et puis euh, donc je vais et donc c'était souvent sur des thématiques imposées parce qu'il y avait ah, tiens on va faire un journal sur les chasseurs on va faire un journal sur ceci ou cela et puis un jour je me suis euh, amusé comme ça à bidouiller alors avec un espèce de je sais pas ce que c'était c'est un programme qui marche plus un, un petit programme de de de, de post-production de montage sur sur Macintosh et et je me suis amusé à enregistrer les voix et je me suis dit tiens c'est beaucoup plus marrant comme ça et, euh, et, et il y a une histoire
0: avec France Culture c'est ça il y a eu une
1: histoire avec France Culture parce qu'effectivement quand je me suis retrouvé avec trois maquettes, euh, j'ai commencé à démarcher des radios et puis euh, la seule qui était intéressée c'était France Culture et donc euh, France Culture m'en a commandé euh, 15 pour sa grille d'été donc j'étais ravi et puis euh, j'ai commencé à travailler sur les maquettes parce qu'on allait travailler à partir des maquettes et puis bah, malheureusement Laura Adler est arrivé et alors le, le, le type qui s'occupait de la programmation euh, s'est fait virer enfin fait, la programmation on pense à lui, euh, on pense à, lui. Pense à, je pense beaucoup je pense souvent à lui il s'est fait virer il avait son contrat était mon contrat était sur son bureau <rire> euh, il l'avait posé dans sa bannette euh, faire valider par l'administration on ne l'a jamais retrouvé ça n'est jamais passé plus loin que ça la ça n'est jamais allé plus loin c'est dommage alors dans ces enquêtes
0: hein, vous jouez tous les personnages que ce soit par exemple ce couple hein, dont la femme est une entruche ou alors Jean-Paul qui lui est chasseur de femmes dans une autre euh, capsule, fait. et bien sûr Jean-Claude Succo l'alter ego journaliste alors moi j'ai écouté c'est très drôle c'est absurde c'est aussi très très noir parfois comme avec Jean-Paul j'ai trouvé comme fait. avec comme avec Jean-Paul ce chasseur de femmes
1: oui mais alors là vous voyez bon par exemple ça c'était typiquement des choses qui étaient écrites sur euh, voilà c'était je me suis un psychopathe sur les chasseurs euh, donc euh, trouver une histoire décalée etc donc oui c'est noir c'est surtout complètement débile ouais, c'est euh, dans le bon sens euh, oui oui tout à fait tout à fait non non moi ce, ce qui me fait plaisir finalement c'est de me dire qu'elles ont presque 20 ans et que ça passe toujours euh, euh, elles auraient pu être écrites hier euh, alors moi je les ferai peut-être plus comme ça mais en tout cas j'ai toujours du plaisir à, à les écouter et puis c'est vrai que ça c'est on voit quand même entre la première Jean-Paul et puis la dernière euh, le, le centre euh, de recherche sur les jeunes là je me souviens plus oui, comment il s'appelle euh, euh, une certaine quand même, évolution dans le travail et puis euh, parce que le, voilà le premier c'était tiens je, je vais jouer le personnage je vais mettre un disque derrière et puis on va voir ce que ça raconte alors ce qui est marrant aussi c'est peut-être parce que je suis journaliste mais c'est cette caricature du
0: format journalistique radio avec ses formules un peu éculées type ça l'a complètement bouleversé etc enfin,
1: oui oui complètement tout à fait c'était c'est un peu la et c'est un type de, jour... de journalisme hein. c'est marrant parce que quand je l'ai j'en ai repris quelques-unes en, en, en direct dans le spectacle Radio Plouch là que je fais et euh... Donc ça c'est en live sur scène hein. voilà et il y avait un type de France 3 qui me disait ah on se croirait sur France 3 ah, j'allais dire ça marche encore aujourd'hui pour certains médias euh, euh, j'aurais pas dit France 3 oui, oui, c'est pas ils disaient c'est ah ben, comme ça nous qu'on fait Et <rire> c'est pour France 3 il y a 17 ans c'est toujours pareil d'accord et donc
0: des formats radio enregistrés il y a 18 ans un spectacle donc qui met au centre un homme qui fait de la radio tout seul une sorte d'homme orchestre de la radio euh, on l'avait vu il y a quelques mois au festival Longueur Donde à Brest où Radio Campus était là, d'ailleurs tiens, dans l'émission Récréation Sonore qui passe le dimanche sur Radio Campus vous êtes un
1: peu obsédé par la radio non Bleu, je me... euh, obsédé, non c'est à dire qu'au départ euh, la radio je m'étais dit tiens ça va être un, 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 un bon médium pour faire du pognon et puis ah, en fait ça n'a pas euh, trop aussi, marché. je crois non, non, <rire> je m'étais dit tiens avec ces trucs euh, euh, avec ces petites chroniques je vais trouver un créneau parce que le théâtre ça rapporte pas beaucoup mais la radio ça doit rapporter et ben ça rapporte pas plus. Donc finalement le théâtre là, ben, la radio c'est qu ce qui paye le plus C'est à, -ce à peu près égal. Non mais ceci dit c'est vrai que j'aime beaucoup le travail. bon donc Je, je travaille l'écriture théâtrale mais je trouve qu'il y a une écriture sonore et radiophonique à, à, qui moi m'intéresse. Alors là les chroniques c'est une de mon travail j'ai fait d'autres choses j'ai envie d'essayer d'autres trucs mais c'est vrai que les, les radios sont souvent assez enfin, frileuses c'est à dire que je trouve qu'on en parlait tout à l'heure il euh, y a une difficulté à, à... enfin une difficulté on, on, on a du mal à faire autre chose que du théâtre enregistré quoi dans les fictions dans etc., les fictions ça, dans, dans tout ce qui ce se fait ci, en création sonore et de sortir un peu de ça enfin de sortir un peu de ça d'essayer de trouver d'autres façons de raconter justement notamment avec l'utilisation de la musique ou avec tout un tas de choses qui peuvent ouvrir les univers et pas toujours chercher à raconter avec le petit bruitage le petit machin qui fait le truc qui, qui, qui nous rapporte à, ramène à un réel et qui nous, nous dit sans cesse c'est dommage vous n'avez pas l'image mais on essaie de la recréer d'accord on essaie d'imiter l'image on hein, essaie
0: d'imiter l'image plutôt que de créer une image sonore qui serait plus intéressante et il paraît que vous avez des radios dans, dans chaque pièce chez vous. C c'est oui, vrai ça Oui c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes euh, gros consommateur Je suis un gros consommateur, de radio qui parle essentiellement. De radio qui parle, <rire> <rire> donc pas de musique, la radio qui parle. Et justement les formats sonores, ça, ça apporte quoi, notamment quand on est sur scène puisque vous avez un spectacle, que ça vous apporte quoi à vous et peut-être au public aussi d'après vous les formats sonores. Ouais, hein. Le fait d'être aussi euh, à fond dans ce côté radio, ce côté sonore, parce que même ce spectacle sur scène que j'ai eu la chance oui, de voir, oui. c'est
1: très radio quand même. Oui, quand même. Bah là c'est un spectacle sur la radio, mais à la fois, je vous dirais, à part ça et les chroniques succos, euh, je fais pas tellement d'autres. Enfin, mm. je fais des petites choses pour la radio, euh, je, je, mais, mais finalement, le gros de, de, de mon activité d'écriture, elle est plutôt pour un, un théâtre sur euh, des, des textes de plateau en fait. Euh, donc là, il se trouve que c'était une commande de la comédie de Caen qui voulait me mettre en scène et qui, qui, enfin, qui souhaitait que je me mette en scène et, et j'ai eu cette idée de faire la radio en direct parce que c'était aussi un format que je trouvais marrant et, je, et, et finalement voir ce type qui fait son histoire tout seul en, en, en convoquant tout un tas de sons et de personnages euh, euh, soit qui sont enregistrés soit qui, qui créent en, en changeant euh, sa voix en direct bah, c'était voilà une façon de faire spectacle avec la radio ouais, l'idée c'était vraiment de s'en servir pour, pour apporter
0: quelque chose de, de plus tout à fait. Ça. Ok, d'accord, d'accord. Hervé Blouch, merci, merci d'être venu mais merci nous à voir sur Radio Campus. Donc c'est tous les formats, c'est à 18h et 19h, bah, à 19h jusqu'à vendredi maintenant euh, sur Radio Campus Paris. Ne bougez pas, dans quelques instants, on va retrouver une émission brouillage spéciale hein, toute la semaine. On questionne les pratiques radiophoniques et ce sera avec Elsa. Salut, ça va ça va très bien. Alors avec toi on va parler d'un drôle de truc, ça s'appelle la RNT, la radio numérique terrestre. oui on va parler de la RNT euh, et puis on va parler aussi de web radio. En fait, on va parler de ce qui aura peut-être après la FM de la radio du futur. En fait. Parfait, ça va être mortel. Bougez pas, tout ça c'est sur Radio Campus Paris. Après, bien sûr, un nouvel épisode dans une petite minute des enquêtes sur la vie des gens par Hervé Bluche. Merci encore d'être venu nous voir. Merci.